0: Ah, hein. okay, okay. Voilà, à chacun sa taille, à chacun sa place. Voilà, donc on a déjà prié, je prierai plus. Salutations à tous. Je me présente tout seul comme un grand parce que ma femme est en tirabé parce que son beau-frère est hospitalisé. Voilà, donc euh, voilà, donc là, le, notre texte, est-ce que ça va être projeté? C'est dans. Nombre chapitre 10, 33-36, je vous lis dans le, la version second 21 donc il peut y avoir quelques nuances. Nombre 10, 33-36. « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel se trouvait au-dessus d'eux pendant le jour Lorsqu'il partait du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. Et quand on l'a posé, il disait Reviens, Éternel, vers les dizaines et dizaines de milliers d'Israël. Voilà donc c'est. Le texte que je vous partage, donc c'est le départ d'Israël du du Sinaï vers, d'abord dans un premier temps, vers les plaines de Moab, mais le but ultime c'est d'arriver dans le pays de Canaan. Donc moi je donnerai comme titre à ce message, le peuple de Dieu en marche pour pour conquérir son héritage, n'est-ce pas beau ça Le peuple de Dieu en marche pour euh, conquérir son héritage, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques qui sont en marche, mais le peuple de Dieu surtout est en marche pour conquérir son héritage. Alors, nous remarquons d'emblée qu'il y a une forte présence divine, n'est-ce pas, dans cette marche sacrée. D'abord à travers la nuée. La nuée, vous savez, c'est, c'est un nuage surnaturel, n'est-ce pas, qui est un peu en forme de pilier et qui dirige et qui va devant les enfants d'Israël. Et puis, il y a aussi l'Arche de l'Alliance. Il y a une double présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance, c'est... C'est comme le trône de Dieu sur terre, n'est-ce pas Mais le Dieu invisible est là, il, est, il siège entre les deux chérubins qui, qui surmontent, n'est-ce pas, cette arche-là. Donc voilà, c'est, c'est une grande présence divine. Hein. Comme c'est l'arche qui est en tête, hein, comme vous le, nous le voyons, l'arche est en tête. Donc c'est Dieu lui-même qui est en tête de son, de son armée, n'est-ce pas Qui va résister, vous Qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'on pourra résister, le Dieu de toute la terre et des cieux il dirige la marche du peuple d'Israël et Moïse a bien raison n'est-ce pas, il dit au verset donc c'est une prière très intime lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés, lève-toi éternel n'est pas un ordre, mais c'est une prière d'une grande intimité lève-toi éternel et l'éternel se lève, n'est-ce pas pour le dire symboliquement l'éternel se lève, il va conduire son peuple et que tes ennemis soient dispersés, parce que les ennemis d'Israël, jusqu'à maintenant, vous, comme vous le savez, il y en a pas mal, les ennemis d'Israël. Et la terre de Canaan est toujours contestée, n'est-ce pas Jusqu'à ce jour, Dieu n'a jamais donné un certificat juridique pour dire que cette terre appartient aux juifs, donc c'est, c'est contesté sans arrêt. Et le peuple juif est un peuple tourné vers le ciel, il n'a, il n'a sa place nulle part, n'est-ce pas ce peuple-là Hors d'Israël on le tue, en Israël on le tue. Eh oui, où va aller ce peuple C'est un peuple qui, c'est un marqueur de la présence de Dieu. Eh il pointe vers le Seigneur, le Seigneur est le seul qui garantit l'existence de ce peuple. Mais paradoxalement, ce ne sont pas les ennemis extérieurs d'Israël qui vont être les problèmes dans cette première phase, n'est-ce pas, de, son, de sa marche. Mais les problèmes viendront de l'intérieur même. Ah, vous vous rendez compte Lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. Les ennemis d'Israël, ce sera pour plus tard. Mais pour le moment, comme j'ai dit, jusqu'au chapitre 21, il n'y aura pas encore de grande bataille. C'est au chapitre 21 que qu'il y aura la bataille contre Sion et contre Og. Avant cela, c'est des problèmes intérieurs. C'est des problèmes intérieurs auxquels Israël et Moïse doivent faire face. Au chapitre 11 et 14, nous voyons les enfants d'Israël découragés par l'épreuve, n'est-ce pas L'épreuve, oh là là, on préfère retourner en Égypte, les concombres, tout ça et tout ça. Voilà les premiers problèmes et puis on retourne à la case départ libéré, vous allez donc on va ouvrir encore la mer rouge pour retourner en Égypte, vous vous rendez compte Quel problème pour le Seigneur, on va encore ouvrir la mer rouge oh là là, c'est compliqué ça donc euh, voilà on re, face au problème, revenons en Égypte au chapitre 12 et 16 nous voyons respectivement Aaron et Corée contester le leadership de Moïse et au chapitre, un des chapitre 13 nous voyons les espions découragés qui découragent Israël. Alors le peuple dit Non, 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 on retourne en Égypte une fois encore. Euh, le pire, c'est que Moïse lui-même va tomber, n'est-ce pas, dans ce, ce cafillage à n'en plus finir. Il, a, il est fatigué. Donc, quand on lui dit par le rocher, il dit Oh, il y en a marre. Et ce rocher va-t-il sortir de l'eau ou pas Donc, il sera pénalisé. Il n'entrera pas, n'est-ce pas, dans ce beau pays de Canaan. Donc les conséquences sont, sont graves hein, pour euh, cette désobéissance du peuple d'Israël. Euh, Corée, ces gens vont être engloutis par la terre. Euh, euh, les enfants d'Israël vont être pénalisés 40 ans dans le désert. Ça tourne en rond là. 40 ans dans le désert. Et comme j'ai dit, Moïse n'entrera pas dans ce beau pays. N'est-ce pas C'est comme si vous avez un billet pour assister à la coupe du monde et puis à l'entrée on vous dit « mais non, vous ne pouvez pas entrer ». Lorsque vous, vous avez tout fait le trajet, Moïse aurait tout fait, puis il rate l'essentiel, n'est-ce pas c'est, Voilà, c'est un peu dommage pour lui. On va déjà conclure un peu, parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps sur cette première partie, parce qu'après ce sera l'Église, après Israël, en route, n'est-ce pas, en marche pour conquérir son héritage, on va parler de l'Église. Donc on va déjà conclure d'une manière assez simple en disant que la conquête de Canaan, à cause de l'incrédulité du peuple de Dieu, de sa désobéissance, est ralentie, n'est-ce pas La progression est ralentie. La conquête est reportée pour les 40 prochaines années. Et ce qui était là, personne n'entrera, n'est-ce pas, dans ce Canaan, sauf Josué et Caleb, je pense, oui, oui, oui. Euh, Donc, euh, avant les grandes batailles... Israël doit régler l'heure de sa pendule, n'est-ce pas Ça Sa pendule est un peu en retard là, par rapport à celle de Dieu, donc c'est, on règle la pendule. Ah, il, est, il est quelle heure avec le Seigneur Il règle sa pendule avec l'heure, à l'heure de Dieu, avant d'aller plus loin. Mais 40 ans de perdu. Voilà, c'est ce que nous allons retenir, 40 ans de perdu. La conquête est reportée. Donc les, je pense que les ennemis d'Israël, au lieu d'être dispersés, ils sont dans la joie, ils font la fête tout le temps, en disant « Ah oui, Israël ne vient pas finalement, n'est-ce pas ?» on peut encore jouir pendant 40 ans là, donc voilà le, le projet de Dieu est retardé. On va passer maintenant à l'église, l'église, l'église doit tirer des leçons des failles d'Israël, de son histoire et puis de ses réussites aussi hein, parce que Israël n'a pas que failli, puisque Israël est un type de l'église, une préfiguration de l'église. L'Église, nouveau peuple de Dieu, est aussi en marche vers sa destination finale. C'est le Canaan céleste, n'est-ce pas Notre destination finale, ce n'est pas sur Terre, c'est le Canaan céleste. Euh, et les ennemis de l'Église, ce ne sont plus des hommes, c'est le diable et ses anges, n'est-ce pas On change de, on change de situation, là. L'Église est dans un nouvel exode, mais il ne quitte pas un pays où elle est, escl- où elle est esclave, mais... Elle quitte le monde du péché, l'esclavage du péché, n'est-ce pas Elle quitte l'esclavage du péché pour se diriger vers sa destination finale. Mais elle a a une même même problématique. Elle est en mission de conquête. Voilà la la, la chose qui se ressemble. L'Église doit conquérir le monde. Mais il ne... Voilà pour conquérir des terres, c'est pour conquérir des hommes et des femmes pour Jésus-Christ. Voilà la différence. C'est pour conquérir le monde, mais pas en termes géographiques, mais en termes de personnes qui se tournent vers le Seigneur. Justement, l'Église ne doit pas quitter ce monde parce que le Nouvel Égypte, c'est ce monde. Ce monde, c'est le Nouvel Égypte où il y a le péché. Donc l'Église n'est pas appelée à quitter ce monde, bien au contraire. L'Église doit rester dans ce monde, c'est là sa mission, pour apporter le message du salut. Par ailleurs, l'autre différence, c'est que la, la présence de Dieu n'est plus la présence visuelle, n'est-ce pas l'arche, L'Arche d'Alliance, la nuée, mais c'est une présence invisible, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs même, c'est ça la différence le Saint-Esprit dans nos cœurs même, c'est la parole de Dieu. Voilà les deux modes de présence de Dieu, si l'on peut dire. Le Saint-Esprit dans nos cœurs et la parole de Dieu. Parce que ce que met en exerce le, la Nouvelle Alliance, c'est, c'est la foi. La foi, c'est la foi, c'est pas la vue. Israël donc a besoin des choses pour voir parce qu'étant un enfant, elle a besoin, il a besoin de, de visuels comme les enfants. À l'école du dimanche, un peu de visuel, mais... Quand on grandit, on n'a pas forcément besoin, quoi que de temps en temps, oui, mais, mais le nouveau, la nouvelle alliance, c'est la foi, ce n'est plus la vue. Donc, il n'y a plus d'arche pour guider, il n'y a plus de nuée, mais c'est Dieu lui-même dans, dans nos cœurs qui nous guide et sa parole aussi. Il utilise aussi l'Église d'ailleurs pour nous guider, les conseils de l'Église. L'Église cependant répète volontiers ce que dit Moïse, « Lève-toi Seigneur ». Et que tes ennemis soient dispersés, n'est-ce pas L'Église demande au Seigneur aussi, conduis-nous Seigneur, viens au devant de nous Seigneur. car L'Église aussi a beaucoup d'ennemis, n'est-ce pas Des djihadistes qui tuent tout simplement aux athées du monde occidental qui se moquent de l'Évangile, en passant par tous ceux très nombreux qui sans être violent s'oppose à l'église. Donc il y a, il y a beaucoup d'ennemis. Ennemis entre guillemets, parce que comme j'avais dit, l'ennemi ce ne sont pas des hommes, mais c'est, c'est le diable. Et le mensonge qu'il sème dans le cœur des hommes, mais il utilise des hommes malgré tout. L'Église est un troupeau de brebis. Lisons-le. Matthieu 10, 16. Un troupeau de brebis. Un troupeau de brebis. C'est, c'est, un, c'est un convoi, n'est-ce pas, qui est avec tous les dangers devant, devant lui. Hein. Matthieu 10. 16, Matthieu 10, 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. Voilà l'Église en marche. L'Église en marche, c'est une marche de tous les dangers. C'est une marche de tous les dangers, donc il faut, il faut, voilà, il faut un esprit de combattant, hein, ce n'est pas une marche tranquille, là. Hein, c'est une marche face à l'ennemi qui, qui, est, qui est partout et nulle part en même temps. C'est un troupeau dans une zone dangereuse. Mais attention, le problème de l'Église aussi, pourrait être comme celui d'Israël, ce n'est pas d'abord l'extérieur, mais c'est l'intérieur même. Voilà, nous sommes, voilà, nous, nous, voilà, la comparaison arrive là aussi, il y a une certaine similitude. Puisque dans son combat avec l'église, le monde va essayer de miner l'église de l'intérieur. Voilà, c'est un combat. Hein? Le monde va essayer de miner l'église de l'intérieur, comme le disait l'autre Congolais, j'ai oublié son nom qui était avec feu julien. On a cherché l'église, on l'a trouvé dans le monde, ah ça c'est formidable parce que l'église est, est là pour être dans le monde mais le pire va venir, on a cherché le monde et on l'a trouvé dans l'église ah là, là là, là c'est le mal, le monde est entré dans l'église c'est ça, donc l'ennemi d'abord n'est pas extérieur il vient dans l'église elle-même au lieu de se mondialiser ce qui est son rôle, l'église devient mondaine, n'est-ce pas aussi un jeu de mots sur le monde Mondialiser, c'est aller partout, devenir mondaine. c'est comme, comme comme le monde, comme tout le monde. Alors l'Église risque d'essayer de plaire au monde, n'est-ce pas Pour ne pas être persécuté par le monde, n'est-ce pas C'est une sorte de compromis. Ça c'est ça c'est le point faible du vanan malgache là. C'est, on, on fait des arrangements partout là, Un peu d'arrangements avec le monde là. Ouais, finalement c'est, ça fait pas trop de mal, tout le monde est content, tout le monde est voilà. Mais c'est pas bon ça. L'Église essaie de plaire au monde. Et des fois pas au Seigneur. Au lieu de conquérir le monde, l'Église se fait conquérir par le monde. Ah là, les rôles sont inversés là. L'Église devient conquise par le monde. Ah, ça ça c'est pas bon ça du tout. Voilà, donc c'est le risque de l'Église auquel il faut faire face. hein. Euh, Donc, euh, qu'est-ce que nous devons faire pour euh, que l'Église redevienne conquérante, n'est-ce pas Ne se fasse pas conquérir par ce monde mais euh, rappelons-nous toujours la mission fondamentale, puisqu'il est question de conquête pour Israël, donc il y a aussi une question de conquête pour l'Église. Matthieu 28, que vous connaissez très bien, 18-20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, pas discez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église, comment l'Église puisse, va pouvoir, n'est-ce pas, se remettre sur les rails, n'est-ce pas, éviter donc que le monde vienne dans l'Église et paralyse l'Église, mine l'Église pour qu'elle ne suive pas les conseils du Seigneur. Alors... Il faut voir d'abord en tant que communauté, d'une part, et après en tant qu'individu. Parce qu'il y a les deux, il y a une interaction. hein. La communauté fait que les individus individus soient comme ils sont, et les individus font que la communauté est comme elle est, 'est n'est-ce pas Il y a une interaction, donc euh, je vais vais parler un peu de quelques aspects. Bien sûr, il y a a d'autres aspects, mais voilà, on ne peut pas tout dire. Quel effort à faire pour euh, que l'Église redevienne de nouveau conquérante, n'est-ce pas se fixe sur sa mission en marche vers le caden céleste et s'efforce de conquérir le monde pour le Seigneur. Donc, il faut revenir, n'est-ce pas, à l'essentiel qu'on connaît déjà, mais il faut répéter sans cesse, Jean 13, 34, 35. L'essentiel qu'on oublie facilement, et c'est toujours à refaire. Toujours à refaire. Donc, pour conquérir le monde, il faut d'abord qu'en son intérieur, l'Église soit en paix avec elle-même. Donc, c'est, 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 un, c'est Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, euh, voilà, c'est, c'est connu, mais la pratique est toujours à faire et à refaire, n'est-ce pas C'est une copie qui est toujours à refaire, à revoir. Ce n'est jamais une copie définitive où voilà, on a tout fait, puis voilà, l'amour est là pour demeurer jusqu'à la fin du monde. C'est toujours à refaire. Une copie à revoir, à refaire. Une règle si simple et à la fois si compliquée. Dans notre société occidentalisée, comme vous le savez, donc, plutôt... Dominé par l'individualisme, donc euh, on a plutôt du mal à s'occuper des autres. On s'occupe davantage de soi-même. C'est ça, là, c'est, ça, le, c'est à cette société et ce qui est un peu différent, peut-être dans le monde rural, lui encore un peu plus de solidarité. Mais ça, c'est la complexité de la vie des villes, de la vie très occidentalisée. C'est oh, voilà, on, on se tourne un peu vers soi-même. Et la vie d'église aussi alors entre deux états, l'un où l'amour prédomine et l'autre où l'amour vacille, n'est-ce pas L'amour prédomine, l'amour vacille, voilà, c'est jamais très stable, c'est un combat de de longue haleine, toujours à faire et à refaire. C'est un lieu où quand l'amour prédomine, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Ah, c'est formidable. Quand l'amour prédomine, on jouit des bonheurs, des agapes. Oh, c'est formidable. La prochaine, c'est quand déjà C'est en deux mois, bien. Des rencontres fraternelles. Oh, c'est formidable. Des services mutuellement rendus. Ou selon le psaume, comme j'avais indiqué la dernière fois où j'ai prêché, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Oh là là Prenons, faisons trois tentes ici, n'est-ce pas On va rester, c'est extraordinaire. Mais, mais ça aussi, c'est, c'est pour un rien, ça bascule. Alors, l'Église aussi peut devenir un lieu où il est très désagréable d'être ensemble. Ça arrive, hein? on en a assez, il y a des gens qu'on n'aime pas. Tant que cette personne va à l'église, moi je n'y vais pas, c'est, c'est, c'est très fréquent. Et certains finissent même par quitter l'église. Voilà, C'est, c'est un peu le drame de, de, des églises, de toutes les églises. Hein? Ce n'est pas seulement ici, partout c'est la même chose. Et dans l'église, des fois, selon Galates 5.20, vous voyez, on est là où le, l'amour vacille. Galate 5.20. 5-20, qu'est-ce qu'il est dit dans Galate 5.20 Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont la dureté, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions. Euh, peut-être ces dernières... Euh, Mentions peut-être sont plus fréquentes, querelles, jalousie, colère, rivalité, division, voilà, ça, ça c'est l'église aussi, ça, ça c'est la réalité de l'église, c'est pas un idéal où, voilà, l'amour est tellement extraordinaire qu'on aimerait être là tout le temps, c'est un combat, vous voyez, quand on sent, ah, il n'y a pas d'amour, oh, cette église, il n'y a pas d'amour dans cette église, ça, ça, c'est, ça arrive très facilement, il y a même une église tristement célèbre où on se jette des pierres, vous voyez, devant les journalistes, après tous les pierres sont bon marché. au lieu des fleurs. Hein? Si on se jette des fleurs, les fleurs, on les achète, c'est un peu cher, mais les pierres, oh, ce n'est pas cher du tout. Mais disons, c'est triste, c'est, ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, pour conclure sur l'amour du prochain, déjà connu et toujours à refaire, l'Église doit aussi régler sa pendule à l'heure du Seigneur, n'est-ce pas Il y a une, Voilà, c'est, c'est en permanence à régler sa pendule. Il y a toujours de temps en temps un petit retard. Voilà donc pour la communauté, mais il y a un deuxième aspect encore pour la communauté. Pour la communauté, pour relancer la conquête du monde, il faut avoir une vision claire de sa mission. Voilà la communauté, une vision claire de sa mission. L'église doit conquérir de nouveaux territoires, c'est un peu, un peu à l'image d'Israël, conquérir de nouveaux territoires, implanter de nouvelles églises, voilà aussi ça c'est important, c'est ce que le CIA aussi est en train de... Enfin, de partager un peu avec chaque église, chaque église devrait avoir une vision d'implantation de nouvelles églises. ça c'est important ça, une vision d'implantation de nouvelle église, on, voilà, on a pensé que tous les sept ans, ça c'est jouable ça, une implantation tous les sept ans, parce que vous voyez un peu le nombre des gens qui se perdent, tous les sept ans, c'est jouable Hein? Donc que l'Église se réunisse, d'abord les anciens, les anciens ce sont les, 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 la communauté des anciens, c'est, c'est une usine à vision, hein? les anciens c'est une usine à vision, donc la matière première c'est des idées, on les transforme en vision, on sort en vision présentable à l'Église, et puis quand c'est accordé, on avance. Donc ça devrait faire partie, n'est-ce pas, de la vision de toutes les Églises, vision de nouvelle implantation. Parce que quand une, une telle vision est mise en place... Ça crée un dynamisme dans l'église, n'est-ce pas Ça crée des prières, ça crée des vocations, ça crée des stratégies, ça, ça crée des plans d'action. Ah, moi je veux. Ah, si on va faire une implantation là-bas, ah là là, moi je vais beaucoup prier, je vais contacter des gens, n'est-ce pas Donc une vision d'implantation d'église. Imaginez en effet une église qui reste égale à elle-même pendant 40 ans. Ah, c'est, c'est, c'est Israël, hein? Israël 40 ans, il est égal à, à lui-même n'est-ce pas il, n'a pas, il n'a pas bougé, n'est-ce pas, pour entrer en Canaan. Donc voilà, l'Église doit avoir une vision de nouvelle implantation, puisque, faute de conquérir de nouveaux territoires, on perd beaucoup d'âmes, n'est-ce pas, qui vont vers l'éternité sans le Seigneur. On va passer maintenant à l'effort individuel que chacun doit fournir pour être efficace dans la conquête du monde pour Jésus. C'est une approche parmi tant d'autres. Ce n'est pas l'approche, non. C'est une approche parmi tant d'autres. Voilà, faut le dire humblement. Je vous présente alors la maison des cultures chrétiennes à trois niveaux. La maison des cultures chrétiennes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Au rez-de-chaussée, il y a la culture du plaisir selon Dieu. Au premier étage, il y a la culture du service. Et au deuxième étage, au top niveau... La culture du sacrifice, n'est-ce pas De la culture du plaisir selon Dieu, on monte vers la culture du service pour parvenir à la culture du sacrifice. Ça donc, à titre individuel, si chacun s'y met, voilà, l'Église va avoir de la vigueur. Alors, qu'est-ce que j'entends par la culture du plaisir selon Dieu C'est de savoir jouir de toutes les bonnes choses que le Seigneur offre, n'est-ce pas Il a tellement beaucoup de bonnes choses, donc avec action de grâce, n'est-ce pas Le monde aussi jouit des choses acceptées par Dieu, mais ne rend pas grâce à Dieu. C'est ça la différence. Le chrétien, avec cette culture de plaisir selon Dieu, il rend grâce à Dieu. Merci Seigneur pour la glace, au chocolat, n'est-ce pas Je ne sais pas, il y a tellement... Merci Seigneur pour pour les vacances. Merci Seigneur pour la sexualité dans le couple. Merci Seigneur pour les les bienfaits des technologies modernes. Merci Seigneur pour... Il y a tellement de choses, n'est-ce pas, pour remercier, remercier le Seigneur. Donc, ça c'est la culture du plaisir selon Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il donne, n'est-ce pas Merci, Seigneur. Le monde pile tant de richesses et nous dit pas merci au Seigneur. C'est ça la grosse différence. Les chrétiens, avec cette culture du plaisir, disent merci au Seigneur. Le Seigneur aussi a cette culture du plaisir puisque, n'est-ce pas, quand il est ressuscité, il y avait un barbecue qu'il a préparé. Oh là là, miam miam. N'est-ce pas, ça c'est le Seigneur. On disait, mais celui-là, c'est un mangeur et un buveur. N'est-ce pas, de Jésus, on le dit, cela. Parce qu'il aime aussi jouir des bonnes choses que Dieu a données. Maintenant, si on reste trop longtemps dans cette culture du plaisir selon Dieu, même si on rend grâce à Dieu, eh bien, la faiblesse, c'est qu'on se tourne un peu vers soi-même. N'est-ce pas, moi, mon plaisir, même si je rends grâce à Dieu, c'est quand même autour de moi. Et les enfants n'est-ce pas? Qui sont éduqués trop longtemps dans cette, plaisir, pardon, dans cette culture, à la langue ils vont finir juste par retenir la culture du plaisir sans Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à l'Europe, n'est-ce pas? Riche, tout ça. Donc, au fil des années, des décennies, voilà, l'Europe a abandonné son Dieu. Parce que, voilà, tout est tellement bon dans ce monde, il y a tellement de plaisir. Donc, c'est ça, il ne faut pas rester trop longtemps dans cette seule culture du plaisir selon Dieu. Il faut monter un peu plus haut un peu plus haut. Donc, c'est, c'est la culture du service. Ici, on peut réaliser l'idéal chrétien, aimer l'autre comme soi-même. C'est ça, c'est, c'est une culture. Servir. On se donne à fond pour servir les autres, pour servir dans l'Église. Voilà, c'est, ça, c'est la culture du service. Servir. Qu'est-ce que je peux faire Où est-ce que je peux m'engager N'est-ce pas Voilà, il ne faut, il faut pas se tourner sur soi-même, se tourner vers l'autre. Et puis, on peut monter plus haut. C'est la culture... Du sacrifice. Alors, la culture du sacrifice c'est la culture du service à laquelle on ajoute la privation, voire la souffrance ou la mort, n'est-ce pas C'est aussi un service mais avec la privation, avec la souffrance et même avec la mort. Ça c'est la culture du sacrifice. Le Seigneur aussi a cette culture puisque c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance jusqu'à la mort sur la croix. Et ceux qui ont des cultures de sacrifice, ce sont aussi les musulmans et les juifs, voilà. Et attention, la culture du plaisir ne vaincra pas la culture du sacrifice, les djihadistes, ils sont prêts à mourir. L'homme qui jouit de, du plaisir selon Dieu, dès qu'il y a une grave crise là où sa vie est en jeu, il abandonne. Ça c'est, c'est ça, c'est attention, la culture du sacrifice, savoir souffrir pour le Seigneur. Donc c'est une question à poser à chacun, à quel niveau je me trouve, n'est-ce pas, de la culture « Plaisir selon Dieu » à la culture du sacrifice, ça c'est le but ultime. Avant de conclure brièvement donc, et de conclure tout court cette partie sur la culture, on va parler de la culture en sous sol de ceux qui n'ont pas la lumière du Christ. Donc, dans, cet état, dans cette maison à deux niveaux, deux étages, il y a un sous-sol, n'est-ce pas Le sous-sol c'est le monde des, des plaisirs sans Dieu, n'est-ce pas Des plaisirs interdits par Dieu on peut, on peut penser peut-être au niveau moins 1, c'est peut-être les drogues. Au niveau moins 2, c'est peut-être la pornographie. Au niveau moins 3, c'est l'adultère, tout simplement. Alors, le pire, c'est que les chrétiens, de temps en temps, descendent en sous-sol, alas, ah ni vu ni connu. N'est-ce pas Descendre en sous-sol. La culture des plaisirs sans Dieu. Par exemple, la pornographie, ni vu ni connu. Ça arrive, hein. ça, 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 ça peut arriver facilement. C'est une grande tentation. Faites très, très attention. Donc, après, ceux qui sont habitués reviennent après puis demandent le sang de Jésus-Christ de purifier. Amen, Seigneur Puis reviennent à la même chose la semaine d'après. Attention, c'est très dangereux. Alors, c'est, c'est, ceux qui jouent un peu avec ces cultures du monde perdent la force du soldat du Seigneur, n'est-ce pas Ils ne sont pas très efficaces pour la conquête du monde. On va conclure tout simplement. Israël et l'Église. L'Israël a perdu beaucoup de temps dans sa conquête de Canaan cause de sa désobéissance, de son incrédulité, l'Église aussi peut tourner en rond dans son effort de conquérir le monde. Si elle ne met pas en pratique l'amour, comme j'ai dit, déjà connu, mais toujours à refaire, et si elle n'a pas une vision claire d'implantation. Voilà, ça c'est quelque chose à faire, hein, une vision d'implantation. Et enfin, si la majorité de ses membres se contentent de vivre au niveau de la culture du plaisir, même selon Dieu, c'est bon mais il faut monter plus haut pour conquérir le monde parce que, comme j'ai dit, c'est un combat. Hein. C'est des brebis qui marchent au milieu des loups. Donc, vous vous rendez bien compte, bien compte il faut être solide. On va, on va finir dans la prière. Béni soit le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde, car tu nous indiques, Seigneur, là où nous devons aller. Tu nous indiques que nous devons aussi conquérir ce monde de ténèbres où les gens se perdent à chaque seconde, à chaque minute. Donc, nous prions pour que l'Église prenne ses dispositions pour aller de l'avant pour avoir une vision plus claire de nouvelles implantations d'église. Nous te remercions Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.